1: به ویژه که پیچیدگی این گونه موسیقی‌های نو به عوض آنکه در روح آدمی موثر افتد حواس را از مجرای خود منحرف می‌کند.
0: If looking for plump lips that last, you need to know about lip fillers.
1: In گرگوریوسی مثل مسیحیتی تازه در ممالک اروپای باختری رواج گرفت، لکن در میلان و اسپانیا جنوبی مقبول نیفتاد. میلان همچنان که در برابر حکومت پاپی علم مخالفت برداشته بود. تلحین جدید را نیز رد کرد این تلحین در اسپانیای جنوبی که مدتهای مدید بود تلحین معروف به موزارابیک در میان مسیحیان قلمروی عمرای مسلمان ریشه دوانیده بود مورد پسند واقع نشد توضیح حاشیه موزارابیک مشتق از مستعرب مترجم ادامه متن قوت تلحین موزارابیک به قدری بود که هنوز بعد از چندین قرن در گوشه ای از کلیسای جامعه تولدو به گوش می‌خورد. شالومانی که برای فرمان روائی در قلمرو پهناور خیش عاشق وحدت بود، شیوه گرگوریوسی را جانشین تلحین گالیکانی در سرزمین گل کرد و مقرر داشت که در مصر و سواسون مدارسی برای تدریس موسیقی کلیسای رومی دایر شود لاکن در آلمان مردمی که بر اثر وضع اقلیمی و هوایج روزمره حلقومشان به کلی متفاوت با حلقوم ایتالیایی بود ترنم نقامات زریفتر تلحین گرگوریوسی را دشوار دیدند یوحنای شماس در این باب گفت صداهای خشن آنها که به قررش تندر میماند از اهده تحریرهای نرم بر نمی آید. زیرا به علت افراد در شرب موسکر گلوهایشان گرفته شده است. شاید تلحین گرگوریوسی از آن نظر در آلمان مورد پسند واقع نشد که از قرن هشتم به بعد پیرایههایی به عنوان مجاز و ردیف پیدا کرد. ابتدا غرض از این امر تصنیف کلماتی بود برای تاب دادن نوت یا جمله موسیقی تا وزن به سهولت در ذهن جایگزین شود لکن بعدا همین ها به صورت کلمات و الهانی اضافی بر تلحین گرگوریوسی علاوه شد و بیان آواز کشیش به صورت جملات و نوت‌های معترضه درآمد کلیسا این گونه ها را مجاز دانست لکن هرگز اجازه نداد که این قبیل کلمات الهاقی جزو دعاهای رسمی کلیسا شوند روحانیان که از فرط یک نواختی الهان و کلمات حوصلهشان سر رفته بود با تصنیف یا خواندن این قبیل کلمات خود را سرگرم می‌ساختند تا جایی که تعداد مجازها یا به عبارت دیگر کلمات زاید به قدری زیاد شد که برای تدریس یا حفظ بهترین آنها تدوین کتابهایی لازم آمد. از میان این گونه هش و زواید بود که موسیقی درام مذهبی قدم به عرصه وجود نهاد. ردیف ها کلماتی بودند الهاقی برای تکرار به دنبال هللویا در مراسم قداس. رسم بر این جاری شده بود که وقتی هین اجرای مراسم مذهبی نوبت به حمد خدا می رسید، آخرین حرف مسووت واجه هللویا را به صورت ملودی درازی مشهور به یوبیلوس یا تلحین شادمانی ادا کنند. در قرن هشتم برای این ملودی های الحاقی عبارات مختلفی نوشته شد، تصنیف این قبیل ملودی ها و کلمات اضافی به تدریج به صورت هنری کاملا توسعه یافته درآمد و رفته رفته تلهین گرگوریوسی را به شکل مزین و آراست ای درآورد که ابدا با مقصود و روحیه آن شیوه ساده سازگار نبود. توضیح هاشیه از این قطعات الهاقی فقط پنج قطعه را کلیسا وارد مجموعه دعاهای رسمی خود کرده است. ویکتیما پاس چالی لود، اثر ویپو، بیا ای روح مقدس، منصوب به اینوکنتیوس سوم، سرود همد سهیون، تصنیف توماس آکویناس، مادر ایستاده بود، اثر یاکوپون داتودی، و سرود روز خشم تصنیف توما زودا چلانو ادامه متن این تکامل تدریجی در همان قرن دوازدهم هم پاکیو پاکی و برتری تلهین گرگوریوسی را پایان داد که زمنان مرحله تغییر سبک رومانسک به اسلوب گوتیک در معماری اروپای باختری بود هنگامی که تصانیف پیچیده‌تری رو به افسایش نهاد طبعا نتهای تلحین ساده برای حفظ و تعلیم و تعلم آنها کافی نبودند و به همین سبب طرز نویسی بهتری لازم آمد در قرن دهم، ده اودو پیر دیر و نوتکر بالبولوس رهبانی از سومعه سنگال به تقلید از شیوه متداول میان یونانیها. نوت‌های موسیقی را به وسیله حروف الفبا مشخص ساختند در قرن یازدهم میلادی نویسنده نامعلومی توضیح داد که چطور میتوان نخستین هفت حرف بزرگ الفبای لاتین را به جای اولین اکتاب یک ردیف موسیقی حروف متشابه هفتگانه کوچک لاتین را برای دومین و حروف یونانی را برای سومین اکتاف به کار برد. حدود سال 1040 گویید و دارتسو که راهبی از سومعه پمپوزا واقع در نزدیکی فرارا بود همان نامهایی را بر شش نت اول ردیف نهاد که ما امروز فرا میگیریم. این اسامی را وی از اولین سیلا به هر کدام از مصره های سگانه سرودی اقتباس کرد که آن را خطاب به یوحنای تعمید دهنده ساختند و آن مصرع لاتینی از این قرار است. اوت که انت ریلاکسیس رزونار فلوریس میرا جستورام فامولی توارام سولو لوتی به این نهف نوتخوانی یا تسمییه نوت‌های موسیقی با سیلاب‌های اوت یا دو می از میراث پاپرجای جوانان مغرب زمین گشت
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up high and goods.
1: مهمتر از این نکته، هنر گویدو در گسترش خط حامل موسیقی بود. در حدود سال هزار میلادی رسم بر این جاری شده بود که برای نوتی که ما آن را به اسم فا یا F می خانیم، یک خط قرمز به کار برند. بعدن یک خط دیگری به رنگ زرد یا سبز افزودند که علامت نوت دو یا سی بود، گویدو یا شخص دیگری که اندکی قبل از وی در این کار تبهر داشت این خطوط را بست داد و به صورت یک حامل چهار خطی در آورد. استادان بعدی یک خط پنجمی نیز بر این خطوط حامل افزودند. خود گویدو نوشت که با این حامل جدید و علائم دو رمی کودکان سرودخانی که زیر دست وی تعلیم می‌دیدند، قادر بودند در عرض چند روز آهنگی را فراگیرند که قبلا برای فرا گرفتن آن صرف چندین هفته وقت ضروری بود. این فکری ساده لکن رویداد بی ای در تاریخ بود که به واسطه آن گویدو ملقب به پدر یا مخترع موسیقی گردید و نام وی با مجسمه باشکوهی کتاب امروز در میدان مرکزی شهر آرتسو برپاست پایدار ماند نتایج این فکر بکر موجد انقلابی در موسیقی شد از این پس سرایندگان از تکلیف شاق به حافظ سپردن تمام سرودهای روحانی رستند طرز تصنیف قطعات موسیقی به مراتب سهتر و تعلیم و تعلم و حفظ قطعات موسیقی برای آیندگان آسانتر شد خاننده اکنون می توانست بدون اشکال موسیقی را از راه چشم به و درک کند و مصنف که دیگر خود را ملزم به طبعیت از ملودیهای باستانی نمی دید زیرا اشکال از برکردن موسیقی از بین رفته بود می توانست در حیطه وسیعی به انواع تجارب دست یازد مهمتر از همه اکنون مصنف قادر بود به نگارش دستگاه های چند صوتی مبادرت فرزد که در آن دو یا چند صدای مختلف با هم آواز بخوانند یا ساز بنوازند و در عین حال الهان هماهنگ باشند. همچنین ما باید برای ابداع و ابتکار دیگری خود را مدیون نیاکان قرون وسطایی خود بدانیم چه به برکت وجود آن ابتکار بود که موسیقی عصر جدید میسر شد. در این عهد با قرار دادن نقطه بر روی خط حامل یا میان آنها دانگ یا درجه صدا را مشخص می‌ساختند. لکن این علایم به هیچ وجه داله برا نبود که دوام یک نوت باید از چه قرار باشد. دانستن مدت از لوازم حتمی جفت ساختن آوازها یا به عبارت دیگر همزمان ساختن و هماهنگ کردن دو یا چند نغمه جداگانه بود. برای این منظور به قاعده یا طریقی برای سنجش و تعیین مدت هر نت موسیقی نیازمند بودند. احتمالاً از طریق اسپانیا مختصر اطلاعی از رسالاتی که به دست افرادی مثل کندی، فارابی، ابن سینا و سایر فضلای مسلمان درباره سنجش موسیقی یا نوت‌های موزون نوشته شده بود، به اروپای باختری رخنه کرد. در خلال قرن 11، هم کشیش ریاضیدانی از اهالی کلونی به نام فرانکو در تاریخی که دقیقاً بر ما معلوم نیست، رسالهای در فن سنجش آواز ها نوشت. حاوی فرضیات و روش‌هایی که قبلاً به کار بسته شده بود. در این رساله وی ای اساس قاعده مورد قبول کنونی برای تعیین مدت نتهای موسیقی را بیان داشت. یک شکل میله مانندی با سر چهارگوش که سابق برین برای یک ردیف نوت‌ها به کار می‌رفت بانوان علامت یک نوت بلند پذیرفته شد و شکل قراردادی دیگری که برای مدت نوت به کار می رفت به صورت لزی درآمد و به علامت یک نوت کوتاه مورد قبول قرار گرفت به مرور زمان این علامت تغییر شکل یافت به این معنی که ابتدا به هر دو دوم یا دنباله ای افسوده شد و سپس بر اثر یک رشته تجارب عدیده و صحف های مکرر علامت های ساده و سریحی به وجود آمد که امروزه ما در موسیقی به کار می‌بریم این تحولات اساسی راه را برای موسیقی چند صدایی کاملا هموار ساخت این گونه موسیقی پیش از فرانک و نیز تصنیف می‌شد لکن خشن و ناهنجار بود نزدیک به پایان قرن نهم به روشی در تحریر موسیقی برمیخوریم که لغت تنظیم را برای آن اصطلاح کرده بودند و غرض آوازخانی صداهای موافقی بود که با یکدیگر هماهنگ شده باشند دیگر از این شیوه هیچ اثری نمی‌بینیم تا پایان قرن دهم که برای این گونه تصنیفات دو صدایی نام های ارگانوم و سمفونیا را علم ساختند. اورگانوم عبارت بود از چند قطعه از ای از لیتورژی که در آن صدای زیر مردانه یا تنور همان نوای مانند قدیمی را مداومت می‌داد یا می‌کشید در حالی که صدای ثانوی ملودی هارمونیزه را به آن میافزود. نوع دیگری از این قسم آوازخانی به نام کندوکتوس اشتهار یافت که در آن به تنور مقامی جدید یا لحنی عامه پسند اختصاص داده شد حال که صدای ثانوی آهنگی را که موافق با آن مقام بود میخواند و به اصطلاح به رهبری صدای اول مترنم میشد در قرن یازدهم همانطور که معماران گوتیک به مسئله تعادل فشارهای ساختمان عطف توجه کرده بودند، مصنفان نیز در هیته فن به عمل شجاعانه همانندی دست زدند. این اقدام عبارت از نوشتن هارمونی هایی بود که دران صدای سانوی مجبور نمی شد در آن صدای ثانوی مجبور نمی‌شد در زیروبم های ملودی یکسره از تنور پیروی کند، بلکه می‌توانست به هارمونی های دیگری بپردازد که لزوما پا به پای مقام اصلی صدای تنور پیش نمی رفت